0: Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas De pie delante del trono y delante del cordero Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos Clamaban a gran voz La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. <música> Tenemos mucho que estudiar juntos en la palabra hoy, así que sin más demora, si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Nuestro texto de hoy nos lleva a la primera sección de Apocalipsis que revela la obra de Dios durante todo este siglo. Cinco secciones paralelas en el medio del libro de Apocalipsis nos revelarán este mismo periodo de tiempo desde diversas perspectivas. En esta sección, Apocalipsis 6.1 al 8.1, se nos revela el juicio de Dios en contra de una humanidad pecaminosa, su juicio derramado sobre la tierra durante todo este siglo actual, pero llegando a un colmo en el día final. Y nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Quién podrá sostenerse? Y la respuesta nos recuerda de manera gloriosa a Cristo y el Evangelio de nuestra salvación. Te recuerdo que esta sección de Apocalipsis 6.1 al 8.1 es la primera de tres ciclos de siete, denotados como tal. Los capítulos 4 al 5 sirvieron como lo que estamos llamando un preludio celestial o escenas que nos llevan al trono celestial antes de cada sección paralela para orientarnos y hacer que en medio de nuestras tribulaciones terrenales veamos a Dios y recordemos su soberano control en todo lo que pasa en nuestras vidas. En el capítulo 5, Juan oyó el anuncio del león de Judá, quien es digno de abrir el libro o el rollo sellado con siete sellos, el rollo que representa el plan de Dios para cumplir sus propósitos en el mundo, y para el bien de su iglesia, y para su gloria. Juan miró, y lejos de mirar a un fuerte león, vio a un fuerte cordero, inmolado pero de pie, un símbolo que en esta visión representa a Cristo, el Cordero de Dios, crucificado, resucitado, y en Apocalipsis 5, coronado como rey. El Cordero está sentado en el trono con Dios, y de allí abre los sellos, y como dice Hendrickson, gobierna al mundo en los intereses de su pueblo para la gloria de Dios. En Apocalipsis 6 vemos abiertos los primeros seis sellos y luego de un interludio que nos revela una realidad celestial de gran ánimo para la iglesia, el séptimo sello es abierto. Quiero que escuches ahora la lectura de Apocalipsis 6 para luego pensar en el significado de lo que Juan mira en esta sección de la visión que nos lleva por primera vez en la carta al día final del juicio de Dios.
0: Entonces vi cuando el cordero abrió uno de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno, «Ven», miré y había un caballo blanco, el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Cuando el cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, «Ven», entonces salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando el cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven», y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, «Un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario». Y no dañes el aceite y el vino. Cuando el cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven, y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra.
1: Gracias, Tae. Esto fue Apocalipsis capítulo 6, 1 al 8. Empecemos aquí con estos primeros ocho versículos y los primeros cuatro sellos, que forman un símbolo unido entre los siete sellos, un símbolo reconocido incluso en la cultura popular, y son los cuatro jinetes del Apocalipsis. El trasfondo en el Antiguo Testamento de lo que Juan mira aquí es Zacarías 6, 1 al 8, también Zacarías 1, 8 al 15, además de Ezequiel 14, 12 al 23. Estos símbolos, según mi parecer, no son necesariamente progresivos o secuenciales, sino que representan en conjunto el juicio de Dios derramado sobre este mundo. Tenemos que recordar que en esta visión, cada elemento no necesariamente procede de manera secuencial. Eso es pedir demasiado del género de profecía visionaria. Aunque Juan mira una secuencia de cuatro sellos abiertos y sus respectivos jinetes y juicios, aquí comenzando con el jinete blanco, luego el rojo, de ahí el negro y finalmente el amarillento, debemos de considerar a los cuatro como de manera unida representando la miseria que este mundo sufre durante esta época debido al juicio de Dios. ¿Cómo debemos de identificar a cada jinete? Bueno, hay dos interpretaciones que me parecen persuasivas. La primera es la perspectiva del comentarista Dennis Johnson, uno de mis profesores del seminario, donde dice que el caballo blanco representa el imperialismo y los siguientes tres representan como conjunto las miserias que resultan del imperialismo. Guerra, rojo aquí representando sangre derramada, escasez y sufrimiento económico, el jinete negro con su balanza en la mano, y muerte. El caballo amarillento, amarillento como un cadáver. Esta es una interpretación muy posible, que en el contexto de la primera audiencia, tendría una fuerte resonancia debido a su experiencia bajo el imperialismo de Roma. Pero hay otra interpretación que me parece muy probable también. La de otro profesor mío, Steve Baugh, y es que el primer jinete blanco representa a nada menos que a Cristo, saliendo a consolidar la conquista que ya ha sido determinada como victoriosa en la cruz del Calvario. El texto paralelo de esto sería Apocalipsis 19, 11, que dice, «Vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra». En esta interpretación, lo que Cristo sale a hacer en Apocalipsis 6.2, consolidar su conquista y su reino, es consumado en lo que sigue de Apocalipsis 19.11, dándonos un buen inicio y conclusión a la obra de Cristo como rey conquistador. Hay paralelismo en el lenguaje que el texto emplea lo cual me convence mucho de esta interpretación. Aunque se pueda notar aún más en el griego, también lo observamos en nuestra traducción. Salió conquistando y para conquistar. Y luego, con justicia, juzga y hace la guerra. Es verdad lo que nota Johnson, que el jinete de 6.2 y Cristo en 19.11 no llevan la misma corona ni la misma arma, pero un principio en Apocalipsis que debemos de recordar es que en una visión profética sabemos lo que algo es por lo que hace. Salió conquistando y para conquistar, y luego, hablando de Cristo, con justicia juzga y hace la guerra. Lo que podemos observar en esta serie de siete de los siete sellos es que los juicios son parciales. El jinete del tercer sello solo afecta una porción de la economía y los recursos naturales. Y la muerte, representada en el cuarto sello, solo afecta un cuarto de la tierra. En Apocalipsis vemos al número cuatro representando a toda la creación. Esto significa que lo que vemos en los primeros sellos es solo el juicio parcial durante esta época, pero no vemos el día final hasta después en la serie de los sellos. ¿Qué debemos de hacer con esta información? ¿Por qué Dios ha querido revelarnos esto? Creo que en primer lugar es para que entendamos que su perfecto plan está siendo llevado a cabo aún en medio del caos de este mundo. Nada escapa de su soberanía también nos ayuda en nuestra predicación del evangelio en el mundo. No podemos decir, esto u otro pasó como juicio de Dios cuando suceden guerras o plagas y pestilencias, pero eventos como estos sí nos da la oportunidad de hablar sobre el juicio de Dios, sobre el pecado y lo que un día será el juicio total, y llevar a las personas al evangelio de Cristo para hallar redención en su nombre. Escuchemos ahora lo que Juan vio cuando el Cordero abrió el quinto sello.
0: Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz, ¿Hasta cuándo, oh Señor Santo y Verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus conciervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido.
1: Solo comentaré brevemente sobre este sello, y es para decir que aquí vemos una realidad fascinante sobre la duración de esta época actual, en la que la iglesia de Cristo sufre por perseverar en su fiel testimonio a Cristo. Aquí tenemos una representación de los mártires de la iglesia, clamando como los salmistas clamaban, «¿Hasta cuándo, oh Señor?». La respuesta se me hace muy interesante. Jesús no dice, «No se preocupen, las cosas mejorarán. Un día pronto el Evangelio alcanzará al mundo de tal manera que habrá un gran tiempo de paz y triunfo para la iglesia antes de la venida de Cristo». No, su respuesta es que deben de esperar más, porque hay más mártires que deben morir. Impresionante respuesta. Esta es, a mi parecer, una buena razón para no ser postmilenial. Una perspectiva escatológica que tiene esperanzas de una futura época triunfante para la iglesia antes de la venida de Cristo. Comenta Dennis Johnson, el lapso de tiempo restante hasta el regreso de Cristo se mide por Dios en términos del cumplimiento del número de mártires quienes Él ha elegido para este doloroso y glorioso destino. En otros lugares, el Nuevo Testamento atribuye la aparente tardanza de la venida de Jesús a la paciente cosecha de Dios de todos sus elegidos a través del Evangelio de la Gracia. La paciencia del Señor implica un costo alto a su iglesia que sufre y testifica. Íntimamente vinculada a la salvación de todos los elegidos, es la muerte violenta de todos los mártires. Así que para resumir, sellos 1 al 4 nos revelan a Cristo saliendo a consolidar su reino como jinete conquistador y el juicio que comienza a derramarse sobre una porción de la tierra. El quinto sello nos abre la cortina y nos permite ver un poco del plan divino de Dios, de que a través de su iglesia que sufre tribulación y martirio en este mundo, se cumple su plan soberano representado en el rollo de siete sellos. Ahora, en el sexto sello, vemos por primera vez en el libro una representación del día final.
0: Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello. Y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar los reyes de la tierra y los grandes los comandantes los ricos los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de Aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse?»
1: Para mí, este sexto sello sella la interpretación del libro como una serie de visiones paralelas cubriendo toda nuestra época actual hasta el final, y no como una descripción del futuro de forma secuencial. Aquí, en apenas el capítulo 6, el día del juicio nos es presentado. Es un juicio cósmico y total. La creación está siendo deshecha, y nadie se esconde de la ira del Cordero. Y aquí vemos la pregunta clave de la serie de los siete sellos. Decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y aquí está la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse? La gloriosa respuesta a la pregunta viene en un interludio de consuelo que encontramos entre el sexto y el séptimo sello. En Apocalipsis 7, comenzamos la lectura en el versículo 1 hasta el versículo 12.
0: Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño, ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los que fueron sellados, mil sellados de todas las tribus de los israelitas. De la tribu de Judá fueron sellados 12.000. De la tribu de Rubén, doce mil. De la tribu de Gad, doce mil. De la tribu de Aser, doce mil. De la tribu de Neftalí, doce mil. De la tribu de Manasés, doce mil. De la tribu de Simeón, doce mil. De la tribu de Leví, doce mil. De la tribu de Isaacar, doce mil. De la tribu de Zabulón, doce mil. De la tribu de José, doce mil. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados doce mil. Después de esto miré y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuadros seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: Después de oír de la gran ira del Cordero y las multitudes que clamaban, ¿Quién podrá sostenerse? Juan, como también la primera audiencia de Apocalipsis, como también nosotros, necesitamos todos una palabra de consuelo. La respuesta a la pregunta que el día de juicio provoca, ¿Quién podrá sostenerse? Para entender las dos visiones de Apocalipsis 7, recordemos lo que sucedió en Apocalipsis 5. Juan oyó que el león de la tribu de Judá era anunciado y miró al Cordero de Dios. Algo similar sucede en esta visión que funciona como un interludio de consuelo para la primera audiencia y también para nosotros. Un ángel clama a gran voz que los siervos de Dios serán sellados para que no sean tocados en el día del juicio. Esto es lo que significan los primeros versículos. Y luego, ¿qué sucede? Juan oye la descripción de estos siervos, una lista de 144,000 que serán sellados. Johnson observa que la lista es muy parecida a las listas de las 12 tribus en el Antiguo Testamento, pero el orden de las tribus es inusual y se incluyen algunos nombres que no van y algunas tribus son excluidas. Esto señala que lo que tenemos aquí es un símbolo que debe ser interpretado. También recordemos la función de los números en el género de Apocalipsis. Son altamente y completamente simbólicos, como hemos visto hasta ahora y como seguiremos viendo. 144,000 es la multiplicación de 12 por 12, y esto multiplicado por 1,000. 12 representa a lo largo del libro a las 12 tribus de Israel, que representa al pueblo de Dios bajo el pacto antiguo, y a los 12 apóstoles, que representan al pueblo de Dios bajo el Nuevo Pacto. Este número denota la totalidad de los siervos de Dios en todos los lugares, en todos los tiempos, que reciben como sello el nombre de Dios. Si todo esto es un poco confuso, lo bueno es que la segunda visión aclara la interpretación. Recuerda, Juan Oye y luego Juan ve, y esto es importante. Juan oye una lista de los siervos de Dios, y luego ve a los mismos descritos de la siguiente manera. Después de esto miré, y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. ¡Están de pie! ¿Quién podrá sostenerse? La multitud que nadie puede contar delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Aquí tenemos el Evangelio. ¿Quién podrá sostenerse durante toda la tribulación de esta época, representada en los sellos 1 al 4? ¿También el martirio del quinto sello y la gran ira del Cordero en el sexto sello? Escucha la respuesta en Apocalipsis 7, 13 al 17.
0: Uno de los ancianos habló diciéndome, «Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» Y le respondí, «Señor mío, usted lo sabe». Y él me dijo, «Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos». Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora.
1: Como por media hora. Este es el único número impreciso en el libro y denota lo que le pareció a Juan una eternidad cuando fue abierto el séptimo sello. Si yo dejara de hablar por tres minutos aquí en el faro, Sería incómodo. Revisarías la señal de la radio o la conexión de tus audífonos. Así fue para Juan en la conclusión de la serie de los sellos. Este silencio es el descanso del fin, la culminación del plan de Dios. Como en el silencio antes de la creación, cuando todo ser creado es juzgado, regresamos al silencio primordial que solo lo llena Dios. Y lo que nos califica para sostenernos y estar de pie al otro lado del juicio es la sangre del Cordero, cuya sangre nos limpia de toda maldad y cuyo nombre nos sella como suyos por toda la eternidad. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Qué bendición es saber que en todo lo que sucede en este mundo, Dios está en pleno control y que ofrece una manera de ser salvo de la ira que viene hasta el último día. Lavarnos en la sangre del Cordero, que en aquel día vendrá en juicio, pero que hoy extiende su gracia a todo aquel que se arrepienta y que se aferra por fe a él. Él pondrá su nombre como sello sobre todos aquellos que le buscan. Te recuerdo que puedes seguirnos en las redes sociales. Solo búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Nuestra cuenta en las redes sociales es El Faro de Redención. Y no olvides escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Si tú deseas unirte a nuestra misión de proclamar a Cristo en Cuba y en todo el mundo, visita nuestra página web. El faro de redención.org diagonal donar. El faro de redención.org diagonal donar. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana. En esta serie, La revelación de Jesús, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.